0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所林银贞会计师，分享大陆个人所得税优惠政策结税解析。接下来先把时间交给林会计师。大陆的个人所得税，哈，这個呃、有许多的这个优惠、哦，眼看即将到二零二三年十一月三十一号即将到期、哦，那许多派驻在、呃、大陆的这个、呃、台干、哦，基本上都很关心。那我们很乐见的这一次这个、呃、大陆税局这边、哦，一次性的这个出台，将许多关键性的这个呃优惠、哦，延长到二零二七年十二月三十一号。那我们今天、哦、跟大家介绍三个主要呃常被询问度呃极高的这个、呃、优惠、哦、跟大家分享。第一个部分呢是呃全年一次性的奖金、哦、可以选择单独计税。那第二个部分呢是这个呃外籍的免税津贴哈、哦，这次也得到了一个续延。第三个、哦、是员工拿到上市公司的这个股权激励收入、哦、可以单独计税。那首先第一个哈，全年一次性奖金的这个呃单独计税的呃优惠哈，我们来看一下这个政策的这个效果哈，也就是说这个法令啊，给了大陆税居民哈，他呃拿到的。这个呃全年的一次性奖金，它可以不要并入综合所得来单独计税。那我们以两个示例哈、哦、来看一下这个政策可以带给呃这个个人的相关的节税效果。首先我们看第一个示例哈、哦，假设员工呢他这个全年的、呃、total package 总共有七十万，那其中呢六十五万是属于他按月发放的这个薪资的部分，那另外呢他。呃， 企业有提供一笔的这个呃奖金 哈， 是五万块。那这个奖金的性质 呢， 基本上不限于是年终奖金 哈， 或者是激励性的这个奖金。那在四例一里面呢，员工有两个选择哈。第一个选择是说，好，我们不要适用这个一次性奖金的这个计税方法，他将他这个呃六十五万的这个薪资，再加上一次性的这个奖金，合并一起呃纳入这个年度的综合所得计税的时候，他适用的这个呃有效税率的区间哈是三十趴的这个区间。那他算出来的这个个人所得税，他这个年度可能要缴呃十三万九，好，那。第二个选项呢，就是这次给出的这个呃政策的延续哈、哦，它如果选择一次性奖金单独计税，也就是说我的这个呃薪资哈、哦，其中六十五万的这个部分，它采用薪资全年的这个集聚，还是一样是三十的集聚哈，但是这个五万的一次性奖金呢，它除以十二个月，它所适用的这个薪资集聚会下降到百分之十的这个薪资集聚。所以员工选择一次性奖金单独计税的这个结果，他全年度的个税可能只有十二万八。好，那这样子政策的这个呃优惠情况里面呢，员工因为这个一次性奖金单独计税的这个选择，员工的这个呃个税的节省、哦、可能就有到七八的这个效果。好，那我们来看一下示例二哈。哦呃，假设在这个政策红利里面哈，企业协助员工哈进行这个薪酬制度的一个调整哈，那员工在这个呃优惠的政策里面哈，它的这个节税效果可能可以带来更大的效益哈。我们举例来看，呃，同样是这个员工，他的这个呃总 total package 还是一样是七十万哈，只是说在这一次呢，一次性奖金的这个金额哈，我们从五万调升到十万哈。那呃，薪资的这个部分哈、哦，从从六十万哈、哦、调降到60万，在这样的这个薪资结构里面呢，如果员工选择这个呃选项一哈、哦，就是合并综合所得计税的时候，那他的这个呃个税哈、哦、一样是 13.9 万哈、哦，跟这个呃市利例一样，但这个选项二呢？他在这个情境里面选择一次性奖金单独计税的这个结果、哦，哈，呃，会让这个呃个税的呃总金额、哦，哈，呃，下降到 11.8 万。所以我们可以看到的是说，透过这个企业哈、哦、调整这个薪资的这个结构、哦，哈，搭配上这个政策，以示例二来看、哦，哈，我们可以看到这个政策的这个效果、哦，哈，可以帮助员工在税金节省上、哦，哈，就会增加到将近15趴的这个节税效果。所以全年一次性奖金的这个政策优惠，哈，事实上，呃，在大陆的这个呃个人所得的、呃、政策上面，哈、呃，员工的这个选择，再加上这个呃企业薪酬制度的调整，哈、呃，事实上可以给员工带来蛮好的这个效益。所以我们要特别注意的是，这样全年一次性奖金的这个政策，哈、呃，它只适用于大陆的税务居民，哈、呃，就是说在大陆可能有住所，哈、呃，或者是一年在大陆待满一百八十三天，哈、呃。所以台干如果要适用这样子的这个全年政策的时候，要注意这个身份别的适用。那第二呢，这个全年一次性奖金，它之所以称为一次性奖金，也就是说，企业不管发给员工几、哦、次的这个一次性奖金，呃，这个员工都只能一个年度选择一笔的呃这个奖金、哦、试用这个优惠、哦、就是多笔的奖金还是不能试用，它只能试用一笔、哦、这个要特别注意。好。接下来是这个外籍人免税津贴的这个优惠哈，那这个外籍人免税津贴哈，顾名思义就是它以津贴的形式发放给员工的这个部分，在大陆是不用缴个税的哈。那这个政策也延续到这个2027年的12月31一号。那这个政策的这个适用啊，它有身份别的差异哈，也就是说只有外籍个人它才能够适用这样的优惠，那一般的这个呃入籍哈是没有这样优惠的适用。那我们台干在大陆哈、哦，对于这个外籍人的这个政策哈、哦，实务上台干是可以适用这个外籍人的呃优惠的、哦那如果说我们这个呃台干派驻到大陆哈、哦，你在大陆这个一个纳税年度里面构成他的这个税务居民哈、哦，就是待满一百八十天或有住所的话，那台干事实上有一个权选择的权利哈，他、哦、可以选择说，哎，我今天是以外籍人免税津贴的方式，让这个拿到的这个津贴的收入不用计入个税，或者是选择这种专项附加扣除的这个标准扣除额的方式哈。哦那这样政策的选择哈、哦，只能呃择一适用哈、哦，它不能是说哎个别单向并用的哈、哦。我们看一下外籍津贴的这个呃内容哈，它包含这个住房、伙食、搬迁、洗衣等等的这个八项津贴哈、哦。那这八项的津贴呢，它是采用实报实销的方式去进行这个呃免税的呃优惠哈、哦。那如果说这个外籍个人哈、哦，在一个纳税年度构成居民的时候，它有另外一个选择，它可以选择专项附加扣除哈、哦。那我们看专项附加扣除它的这个内容，包含这个呃三岁以下的这个幼儿照。户子女教育等等它是采用法定限额扣除的、呃、方式哈来进行。呃、外籍人、呃、在适用这个呃优惠政策的时候如果说这个外籍免税津贴这个八项的这个项目实报实销可以被税局接受的合理范围超过这个专项附加扣除的。这个法定的这个金额哈，那事实上呃，呃，员、呃、工、呃呃呃呃呃呃、选择这个外籍免税津贴的这个呃优惠政策，对于员、呃、工的节税效果可能会更好。嗯嗯嗯嗯嗯那要特别注意的是啊，外籍免税津贴的这个部分，因为它是采用实报实销的方式，所以大陆税局对于这个实报实销金额的合理性哈、哦、存在一个审查权啊、哦。再加上企业这边需要协助员工哈、哦，在对于这个呃八项津贴的凭证哈、哦，可能要定期做一个收集，那依税局这边的这个要求哈、哦，进行相关的这个呃事后的审查应对哈。那接下来我们来看这个上市公司股权激励的收入哈。那这个政策呢，是给予这个呃大陆的税务居民哈，如果我们取得上市公司股权的收入，它可以不并入当年的综合所得，单独计税哈。我们透过事例来看一下这个呃优惠政策的一个效果哈、哦。如果员工呢他的整个 total package 是120万哈、哦，其中有80万的部分呢是属于他本薪的部分，那另外40万呢是他拿到了这个股权激励的收入哈、哦。如果说我们这个股权激励的收入哈、哦、没有办法适用这样子的优惠的时候哈、哦，那这个员工整个呃包含他的薪资，包含他股权激励拿到的这个收入合并。计在这个呃综合所得的时候，它可能适用到四十五的这个税率举句，所以它一个年度呢，它需要缴纳的个人所税可能将近三十五点八万。好、哦，但如果说这个呃基地计划哈，它、哦、的这个设计，它可以符合相关的这个呃,呃员工适用这个不并入综合所得单独计税的这个优惠的时候，那它的效果会是这样，也就是说，它本身的这个八十万、哦他是用他呃并入综合所得税率级距，大概是三十五趴的税率级距。那另外四十万的这个呃激励收入，它单独计税的这个效果，它可能用到的是二十五趴的这个税率级距。合计起来呢，这个员工如果这个激励计划呢，它可以符合这个优惠的话，那他的这个个人所得税它可以下降到二十六点二万所以整个节税效果来看的时候，有将近到二十六趴。所以我们可以看到，哈，这个激励计划，如果企业提供给员工的这个呃激励计划可以符合这个呃上市股权收入单独计税的优惠的话，那对于员工在个税上面的节省，哈，基本上是有比较蛮大的一个效益，哈。那我们要特别注意的是啊。这个企业所颁布的这个股权激励的呃计划，员工要适用这样的优惠，他必须要以这个激励计划在、呃、相关的这个税局哈、哦、合规及时的完成相应的这个合备哈、哦，那再加上说这个激励计划它所设计出来的这个架构、哦是否是呃能够符合这个呃优惠取得的？例如说，他是不是呃员工直接取得上市的股权哈，或者是说他还透过了呃相关的持股平台，可能这些的这个架构哈，对于员工适用这样的优惠都有造成相应的影响，要特别的注意。那这一次哈、哦，这个呃，大陆的呃个人所税相关的这个优惠哈、哦，它所给予员工的相关的个人所税上面的这个节省哈、哦，跟集团的这个税务治理其实息息相关哈、哦。那我们会看到哈、哦，有一些的集团企业哈、哦，对于这个呃台湾、大陆两地哈、哦，这个呃外派的这个人员哈、哦，以这个、呃、过往历史以来的这个发薪的制度哈、哦，可能还维持在这个、呃、台湾、大陆两地之星哈、哦，或者是三地之星等等哈、哦，这薪酬的这个制度。那其实这样的薪酬制度呢，事实上它存在许多的呃问题哈、哦，例如说在公司的这个层面哈、哦，公司一。因为认列这些薪资费用、哦，可能会被台湾税局进行一个剔除、哦、或者是呃相应的收入必须要收回来，或是造成一些税务风险。那就员工层面来看呢、啊，事实上两地之星会造成员工这边重复课税以及相关的税务风险。怎么说？在两地之星的这个情况里面呢，员工在台湾拿到了这个薪水、哦、需要在台湾税局这边进行一个申报。那因为员工如果说他长期派驻在大陆，事实上他在台湾拿到的薪水应该要合并在大陆进行申报。如果说他台湾拿到的薪水没有在大陆进行申报，那原则上这一段的薪水在大陆算是逃漏税那如果说他拿回到大陆申报，但偏偏在大陆申报的这个税金吼、哦，你台湾缴的部分，大陆是没有办法进行抵扣的，会有一个重复课税的问题。所以在这些呃可能会造成这个企业哈、哦、或员工相关逃漏税风险的这种两地资金，三地资金的这个架构呃底下哈、哦，呃在现今的这个趋势里面哈、哦，可以考虑这个呃企业薪酬制度的合规性调整哈、哦，来让这个呃整个制度。趋向于合法节税的方式前进，哈，那包含这个员工有一些呃比较好的节税效果，它可以合法来适用，或者是两岸这个呃税负的这个合法的地面，哈，来避免重复纳税，哈，例如说这个呃薪酬制度的调整，让大部分呃台干的薪水哈、哦、在大陆发放，哈、哦，那台干这边在申报大陆所得的时候呢，把台湾这边发放的薪水。并同在大陆这边申报，那大陆这边申报的这个呃个人所得税可以拿回台湾进行抵免哈、哦，来避免说呃有双重征税的一个呃问题。那在现今的环境下，哈，这个呃集团的这个供应链、供应链调整，哈，许多的这个呃大陆的供应链，哈，进行相关的调整，也在做一些东南亚等地的布局。所以这个呃外派人员派遣到呃东南亚，包含可能是呃台湾的人员派过去，哈，或者是一些陆籍的人员派过去，呃，这个呃做全球性的这个布局，呃、集团在人才派遣政策上面的呃整体思考，哈，会是呃很。很重要的一个议题。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。